0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce 26 septembre 2023 pour décoder ensemble quatre signaux faibles de l'actualité. A commencer par le milliardaire français Xavier Niel, qui a annoncé des investissements importants dans l'intelligence artificielle. Direction le Mexique, ensuite le pays veut fournir plus d'énergie aux états unis et devenir plus important dans l'écosystème des semi-conducteurs. Une étude de Harvard montrerait que les employés utilisant GPT-4 sont 40% plus performants. Et la Commission fédérale des communications aux états unis veut réinstaurer les règles de neutralité du net. Voilà pour le programme du jour, nous commençons donc avec Xavier Niel et ses investissements dans l'IA. Xavier Niel s'attaque à l'intelligence artificielle. Le milliardaire français va investir dans cette technologie la modique somme de 200 millions d'euros. Celui qui est aussi propriétaire et dirigeant d'Iliade veut devenir le leader de cette technologie en Europe rien que ça. Pour y parvenir, il a établi une stratégie en trois chapitres. Un retour des talents, des ingénieurs et des chercheurs en France, une immense puissance de calcul ensuite, et enfin des structures adaptées permettant de concilier les deux premiers. De grandes ambitions, et Xavier Niel ne traîne pas pour les assouvir. Il s'est déjà procuré un super calculateur grâce à Nvidia. Pour rappel, Nvidia c'est rien de moins que le leader mondial des infrastructures et des puces pour intelligence artificielle. Xavier Niel veut utiliser ce super calculateur pour doter son unité cloud Scaleway de, je cite, « la plus grande puissance de calcul du continent ». Xavier Niel a également investi une dizaine de millions d'euros dans des startups jugées prometteuses par l'homme d'affaires. L'une d'entre elles est Mistral AI, jeune pousse française qui a attiré des géants du monde des affaires comme Eric Schmidt, ancien président exécutif de la maison mère de Google, ou encore Rodolphe Saadé, dirigeant de CMA CGM. Ensuite, plus de 100 millions d'euros auraient été investis par Xavier Niel dans la création d'un futur laboratoire de recherche à Paris. Il a d'ailleurs affirmé avoir déjà constitué un groupe de chercheurs internationalement reconnus pour y travailler. Il a toutefois préféré ne pas dévoiler leur identité. Le patron de Free a aussi expliqué à l'AFP, je cite, « Nous ne voulons pas que notre cloud et notre IA soient basés sur des algorithmes ou des machines localisées dans d'autres pays. » Une façon également d'inscrire son projet dans la volonté française et européenne de souveraineté. Alors tout ça, c'est un beau programme, oui. Et 200 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Malheureusement, ce n'est pas grand-chose comparé aux investissements des géants américains. Tenez, Microsoft, c'est plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Amazon, nous en parlions hier, c'est 4 milliards de dollars dans Anthropique. L'une des volontés de Xavier Niel, c'est d'attirer les talents partis à l'étranger. Et l'une des conditions pour y parvenir sera sans doute de pouvoir investir des sommes de plus en plus importantes et de plus en plus proches de celles des Américains. Le Mexique veut devenir plus important dans la chaîne de production mondiale de semi-conducteurs. L'état de Sonora, dans le nord du pays, veut jouer un rôle dans cette chaîne d'approvisionnement. Il veut aussi exporter de l'énergie propre vers la Californie et l'Arizona via un projet de ferme solaire. C'est le gouverneur de l'état frontalier de Sonora lui-même qui a expliqué tout ça. Une centrale solaire à Puerto Penasco dans cet état a été inaugurée en février. L'énergie produite grâce à ce projet solaire doit servir au niveau national, certes, mais doit aussi être exportée vers les états unis C'est en tout cas ce qu'a expliqué le gouverneur Alfonso Durazo lors d'une récente visite à Taïwan. Alors vous me demanderez peut-être, mais quel est le lien entre cette production d'énergie et les semi-conducteurs Eh bien l'objectif d'Alfonso Turazzo, c'est de, je le cite, « faire de notre état un exportateur d'énergie propre, notamment pour les industries des semi-conducteurs et des véhicules électriques ». Le gouverneur devrait ainsi rencontrer Foxconn, principal fournisseur d'Apple. Pour le moment, aucune rencontre avec TSMC n'est prévue. Foxconn a fait des véhicules électriques un élément central de sa stratégie de développement. La société possède également d'importantes opérations en cours au Mexique. Alfonso Durazo veut ainsi permettre à Foxconn de créer des usines de semi-conducteurs et de transport électrique alimentées par l'énergie propre produite par le parc solaire mexicain. L'homme politique aimerait, avec cette stratégie, attirer des gens des puces comme TSMC pour les pousser à construire des usines dans son état. Sonora a d'autres arguments en plus du solaire. L'état mexicain possède aussi d'importants gisements de lithium nécessaires à la fabrication de batteries la rivalité entre les États-Unis et la Chine et les tensions autour de Taïwan poussent les fabricants de produits et d'éléments électroniques à se diversifier, à regarder ailleurs. Dans ce contexte, le Mexique pourrait bien être l'une de ces alternatives. Par exemple, Pegatron, qui compte parmi ses clients Tesla et General Motors, prévoyait en début d'année entre 300 et 350 millions de dollars d'investissement dans le pays. Une étude publiée il y a 10 jours et menée par Harvard montre que l'utilisation de l'IA générative a permis à des centaines de consultants du Boston Consulting Group d'accomplir des tâches plus rapidement et plus qualitativement que ceux qui n'utilisent pas d'IA. L'étude montre également que les moins performants de ces consultants ont fini par réaliser des gains plus importants en utilisant de l'IA générative. Les limites quant à l'utilisation de cette technologie ont aussi été mises en évidence. L'étude porte sur 758 consultants, soit 7% des consultants de l'entreprise. Elle a été menée par des data scientists et des chercheurs de l'université de Harvard mais aussi du MIT. Ce genre d'étude est significative hein, car elle donne un aperçu de l'impact de l'IA en entreprise, un sujet qui suscite à la fois espoir et inquiétude, espoir de produire mieux et plus vite et inquiétude pour l'emploi. Ce qui est déjà intéressant de noter ici, c'est que l'on parle du Boston Consulting Group, une société de consultants plutôt réputée et donc les travailleurs sont généralement hautement qualifiés. Donc que l'IA permette à ses travailleurs déjà performants d'être 40% plus performants, ça montre à quel point cette technologie est puissante. Cette étude illustre bien que l'IA aura un impact énorme sur les entreprises et sur l'emploi. Pour ces auteurs, c'était également l'occasion d'alerter sur les moments où il ne faut pas utiliser l'IA. En entreprise, il peut être difficile de déterminer quelles tâches peuvent être effectuées efficacement par de l'IA et donc quand en utiliser. Par exemple, certaines personnes ont utilisé de l'IA pour des tâches pour lesquelles elles n'étaient pas pensées. Résultat plus d'erreurs et d'approximations à cause d'une trop grande confiance accordée à une IA pas compétente. Bon, je vous épargne la façon exacte dont s'est déroulée l'étude, mais pour résumer sa principale conclusion, oui, l'IA est mieux adaptée pour certaines tâches et apporte beaucoup. Cependant, pour éviter les erreurs, il est toujours nécessaire pour les entreprises de faire intervenir de l'humain. Pour le moment, l'IA ne pourrait donc pas totalement remplacer l'homme. La Commission fédérale des communications des états unis aussi appelée FCC, a l'intention de rétablir les règles de neutralité du net selon Bloomberg. Alors que sont ces règles Pourquoi parle-t-on de les rétablir Petit point de contexte avant de continuer. La neutralité du net, c'est l'un des principes fondateurs d'Internet. Il garantit un accès égal au réseau, peu importe l'utilisateur et le service. Et le lundi 11 juin 2018, après un vote de la FCC, la neutralité du net a cessé d'être appliquée aux états unis un lundi noir pour les défenseurs des libertés numériques. Derrière ce vote historique, deux hommes, Donald Trump, alors président des états unis ainsi que Agit Pai, opposant bien connu à la neutralité du net et placé à la tête de la FCC par le président. La fin de la neutralité du net a ouvert la voie à plus de liberté pour les opérateurs télécoms. Ces derniers pouvaient alors proposer des offres de débit aux internautes selon les sites qu'ils consultent. Ils pouvaient aussi demander à des entreprises de payer plus pour que leurs services soient fournis rapidement à leurs utilisateurs. En gros, ça leur donnait une énorme mainmise sur le débit, sur internet et sur les prix. En arrivant à la tête du pays, Joe Biden a remplacé Ajit Pai par Jessica Rosenworcel à la tête de la FCC. Cette dernière est une partisane de longue date des règles de neutralité du net. Alors sans surprise, les télécoms comme AT&T et Verizon sont historiquement opposés à la neutralité du net. Il y a donc fort à parier qu'ils s'opposeront à toute réintroduction de ces règles. Selon eux, la neutralité du net menace d'encombrer le haut débit, de ralentir sa croissance. La restauration de la neutralité du net va probablement passer par un vote au sein de la FCC pour commencer, ensuite il devrait y avoir des concertations, des négociations pendant plusieurs mois avant un nouveau vote, enfin des procédures judiciaires entamées par les opposants comme les télécoms pourraient encore retarder de plusieurs mois la réintroduction de ces règles, et reste à voir aussi qui arrivera au pouvoir en 2024 aux états unis et les conséquences que cela aura sur un retour ou pas de la neutralité du net. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siecledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. À demain. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,